0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und dass ihr da seid. Meine Eltern sind begeisterte Fußballfans. Meine Mama Schalke 04, mein Papa FC Bayern. Ich kann mich erinnern an so einige Vorkommnisse in meiner Kindheit, zum Beispiel 2001 als Schalke eigentlich schon deutscher Fußballmeister war und dann Bayern in der vierten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich gegen den HSV geschossen hat. Und dann wurde Bayern Fußballmeister und nicht Schalke. Meine Mama hat sich daraufhin stundenlang im Bad eingeschlossen und hat sich geweigert, rauszukommen und mit meinem Papa zu reden. Ich war damals sieben und dachte, die haben einen an der Waffel. Oder zum Beispiel einmal hat meine Mama, weil sie, weil sie es so toll fand, unseren Sessel überzogen mit blau-weißem Stoff für Schalke. Und mein Papa hat es so genervt, dass er dann einfach unseren Sessel verbrannt hat. Und dann sind sie ständig ins Stadion gegangen und unter schrecklichem, also schreckliches Wetter und so ein Gedränge und die sind auch ganz schön teuer. Und ich habe das als Kind so oft, ich habe das wirklich, ich bin kein Fußballfan. Ich habe damals beschlossen, niemals. Aber, was, man, was ich bei meinen Eltern sehen konnte, ist, dass sie Leidenschaft für was hatten, dass sie von was begeistert waren, dass sie von was ergriffen waren. Und es war für uns, die daneben standen, so oft nicht verständlich. Das ist auch das, was Leidenschaft mit uns macht. Leidenschaft fühlt man. Leidenschaft ergreift uns und es nimmt uns mit. Es ist, ist eine Begeisterung, eine Hingabe an etwas. Es hebt uns über das Normale hinaus. Und für Außenstehende ist es manchmal nicht nachzuvollziehen, warum Leute so handeln, wenn sie aus Leidenschaft heraus handeln. Ein leidenschaftlicher Mensch hat sich einer Sache ganz verpflichtet. Er weiß, was es heißt, auf ein Ziel konzentriert zu sein und er ist bereit, auch Risiken einzugehen für etwas, das größer ist als er selbst. In Leidenschaft steckt das Wort Leiden mit drin, weil Leidenschaft etwas mit uns macht. Es ist eine Kraft in uns, die dazu führt, dass wir Leiden, Mühen, Kosten und einen Preis, den wir bezahlen, gar nicht mehr so sehr wahrnehmen oder der gar nicht mehr so arg ins Gewicht fällt für uns. Da ist eine Opferbereitschaft, die Leidenschaft hervorbringt. Und auch für unser Leben mit Jesus, für unseren Glauben, ist Leidenschaft unabdingbar. Unser Leben mit Jesus, der Glaube, die Nachfolge krankt, wenn die Leidenschaft fehlt. Das sehen wir zum Beispiel im Buch der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, geschrieben von Johannes. Da richtet Christus an sieben verschiedene Gemeinden, schreiben, wo er Zustände aufdeckt, die dazu führen, dass die Gemeinde krank ist, dass da ein Unwohlsein hervorkommt, dass da ein Ungleichgewicht da ist und die letzte Gemeinde dieser sieben ist die Gemeinde in Laodicea, sind alles Gemeinden in Kleinasien und da geht es eben um dieses Thema Leidenschaft und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen, weil es Jesus scheinbar ganz enorm wichtig ist für uns. Wir lesen in Offenbarung 3 ab den Versen 14, also insgesamt 14 bis 21, aber wir beginnen jetzt mit 14 bis 17. Da heißt es, und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, also Jesus der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Das sind ganz schön harte Worte, die Jesus hier verwendet. Also er formuliert es sehr, sehr scharf. Was Jesus hier aufdeckt, ist der Zustand der Gemeinde Laodicea und er bezeichnet sie als weder kalt noch warm, als lauwarm. Das ist ein Zustand von Gleichgültigkeit. Da ist ein gewisses Gelangweiltsein da, so ein inneres Unbeteiligtsein, eine gewisse Teilnahmslosigkeit. Da waren Kompromisse da, da ist ein Mangel an, an echter Leidenschaft, an wirklichem Interesse. Und er sagt ja gar nicht, dass Laodicea kalt ist, sondern Laodicea ist die Gemeinde des goldenen Mittelweges, wohltemperiert und ohne Extreme. Da lässt sich ganz gut dieses Bild von der Ehebeziehung auch heranziehen. Auch das ist uns von unserem Alltag her sehr bekannt, man startet in einer Ehe, in der Ehe voller Frische, voller Dynamik, voller Leidenschaft, und ganz oft passiert es dann, dass dann über die Jahre hinweg irgendwann so ein Zustand entsteht, wo keine echte Begeisterung mehr da ist, keine echte Leidenschaft mehr. Man, man hört ganz oft diesen Begriff, wir haben uns auseinandergelebt. Man lebt in einem Haus, man, man teilt sich alles, was, was dazugehört. Die Aufgaben sind gut verteilt, aber darüber hinaus ist keine echte Verbundenheit mehr da. Statt Frische und Dynamik und, und so eine Abenteuerlust, die am Anfang da war, ist irgendwie so eine, so eine Dumpfheit, eine Trägheit entstanden und irgendwie fehlt die Kraft und die Energie, sich spaltenden oder trennenden Dingen zu stellen. Auch das kennen wir sehr gut vom, vom geistlichen Leben. Diese, manchmal haben wir einfach keine Kraft und Energie mehr, immer wieder dieselben Kämpfe und immer wieder sich denselben Sachen zu stellen und dann fehlt uns irgendwie so ein bisschen die, die Begeisterung, die Energie, dass wir uns dem Ganzen stellen. Genau. Gordon MacDonald schreibt dazu, unter uns Christen nimmt die geistliche Müdigkeit immer mehr zu. Je mehr die Geschäftigkeit zunimmt, desto mehr nimmt die Leidenschaft ab. Die Gemeinschaft der Gläubigen war noch nie so beschäftigt, musste noch nie auf so viele Stimmen hören, hatte noch nie so viele Entscheidungen zu treffen. Das, glaube ich, erklärt, warum wir mit einer umfassenden geistlichen Erschöpfung konfrontiert sind. Genau deshalb ist dieses Thema der Leidenschaft kein Thema, das nur Laodicea damals angeht, sondern es ist ein Thema, das für uns ganz, ganz wichtig ist, weil wir das merken in unserem Alltag, dass das ein Thema ist für uns. Dieses Thema Hingabe, Leidenschaft, Begeisterung, weil wir alle sehnen uns danach, nach der Leidenschaft und der Kraft, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes zu sein, zu leben für was Größeres. Zeugnis von unserem Glauben zu geben, selbstlos zu dienen und zu lieben. Jetzt verwendet Jesus hier einen sehr harten Begriff und ich, ich muss immer wieder schlucken, wenn ich den Begriff lese oder diesen Satz lese, weil er da sagt, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Uff, was meint Jesus damit? Was das zum Ausdruck bringt, ist, dass Jesu herzkrank war, sein Bauch tat weh über den Kummer, dass seine Leute dabei waren, in diesen Zustand des Gelangweilseins, der Gleichgültigkeit, der Kompromisse, der Lauheit hineinzukommen. Jesus bereitet dieser Zustand so großen Kummer, weil es qualvoll für ihn ist. Eben wegen seiner großen Liebe und seinem riesigen Investment in uns. Wir lesen in, in Jesaja 63, 8 bis 9, einer meiner Lieblingsverse, ich finde es so stark, wo es heißt, und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Es kann kein größeres Investment geben, als das, dass Jesus sich selber hingibt für dich und mich. Nicht Bote noch Engel schickt er, sondern er selber kommt, um uns herauszuretten und zu befreien. Und weil sein Investment so groß ist, wird ihm übel bei dem Gedanken, dass wir, dass wir in diesem Zustand des Gelangweilseins verharren, obwohl da so viel mehr ist für seine Leute. Diese, dieser Ausdruck sagt nicht, dass Jesus abgestoßen ist von den Menschen oder dass er sie verachtet. Ein paar Verse weiter, wir lesen sie gleich, verkündet er kühn seine unendliche Liebe für sie und er, er sehnt sich danach, er wünscht sich mit ihnen zu herrschen. In Jeremia 12, Vers 7 nennt Gott sein Volk den Liebling meiner Seele und das Volk, das ich über alles liebe. Dass Jesus hier so scharf und so klar ist, ist nur aus Liebe. Er diszipliniert und ermahnt aus Liebe. Das erinnert uns an Sprüche 3, Vers 12, wo es heißt, Denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. So erzieht dich auch der Herr. Jesus möchte dass seine Leute frei sind von Mattheit, von Langeweile, von einer gewissen Trägheit und Antriebslosigkeit. Deshalb besteht er so deutlich auf das, was unsere Liebe zu ihm vertieft und uns in Größeres hineinführt, weil er weiß, das kann nicht alles sein. Ich bin gekommen, um sie freizusetzen für was Größeres, das Größeres für seine Leute da. Deshalb ist er so deutlich. Deshalb ruft er mit starker Stimme, nicht weil er böse ist, sondern weil er seine Leute, dich und mich, so sehr liebt. Dann heißt sie außerdem, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Das ist so eine Einstellung von, ja es passt schon so wie es ist. Ich habe mich damit abgefunden, der Zustand ist doch ganz gut so, es passt so, ich brauche auch nicht mehr, ich strecke mich gar nicht aus nach mehr, fühlt sich manchmal auch noch sehr demütig an, sich nicht nach so viel auszustrecken. Das, was das auch beinhaltet, ist dieses Ding von, ich kann das alleine, ich brauche keine Hilfe, es, ist, es beschreibt so eine gewisse Selbstzufriedenheit. Auch dieses, ich will genug sein, ich, ich, ich bin mir selber genug. Auch also so eine Selbstgenügsamkeit. Jesus nennt die Christen hier arm, blind und nackt. Diese drei Begriffe schauen wir uns mal kurz an. Oder das geht im Laufe des Textes noch ein bisschen weiter. Das erste ist arm. Und es ist erstaunlich, weil Laodicea war eine sehr reiche Stadt. Sie hatten ein super funktionierendes Geld- und Bankenwesen, außerdem waren sie weltberühmt wegen der Herstellung von Stoffen und Kleidern und Tüchern. Also sie waren definitiv nicht arm und trotzdem verwendet Jesus hier diesen Begriff des Armseins. Dann das zweite ist blind, er nennt sie blind, weil sie es nicht erkennen. Und das dritte ist nackt, er bezeichnet sie als nackt. Auch das ist erstaunlich, dass er sie als blind bezeichnet, weil ähm, Laodicea war auch bekannt dafür, dass sie da eine Ärzteschule hatte, wo Ohren- und Augensalbe hergestellt wurde. Außerdem war es ein Ort, wo prächtige Kleider hergestellt wurden und trotzdem bezeichnet sie Jesus als nackt. Das heißt, es, es kann hier nicht gemeint sein, dass es sich auf die weltlichen Dinge bezieht, weil sie waren eine, es gab wohl keine besser florierende Stadt in Kleinasien als Laodicea. Weltlich gesehen hatten sie alles, aber geistlich gesehen, weil sie waren sie arm in ihrer Beziehung zu Jesus und dem, was er ihnen anbietet, Sie waren blind, weil sie es nicht gesehen haben, nicht erkannt haben, in was für einem Zustand sie sind. Und er bezeichnet sie als nackt, weil sie in das Falsche investieren. Wir lesen die Verse weiter. Da entfaltet Jesus das jetzt, was das bedeutet und was wir damit machen können. Ab den Versen 18 ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Und hier betont er nochmal in Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus sagt hier, dass die Christen in Laodicea Sachen kaufen sollen. Warum nicht abholen? Er sagt ganz bewusst, kaufen, weil kaufen beinhaltet, ich muss was investieren. Ich muss einen Preis für etwas bezahlen, damit ich was bekomme. Wo sollen wir das tun? Sagt er auch ganz klar, bei mir, bei Jesus. Es gibt es nur bei Jesus. Und es geht immer um ihn. So, er sagt zum einen, dadurch, sie sind arm, das heißt, was sie brauchen, ist im Feuer gereinigtes Gold. Was ist dieses im Feuer gereinigte Gold? Das erinnert an 1. Petrus 1, Vers 7, wo Petrus den Glauben als im Feuer gereinigtes Gold bezeichnet. Das heißt, es geht hier um das Gold einer tiefen, innigen Beziehung zu Jesus. Und es ist sehr spannend, es ist ja nicht nur irgendein Gold, sondern es ist im Feuer gereinigtes Gold. Und wenn man sich diesen, diesen Prozess des, des Reinigens von Gold mal anschaut nennt man auch Läuterungsprozess, dann, dann stellen wir mit Erstaunen fest, dass uns es uns sehr ähnlich kommt an das, was wir im Glauben auch erleben. Das ist, wird in so zwei Schritten gemacht. Der erste Schritt ist, dass Gold in so, in so Pfannen gewaschen und durchgeschüttelt werden, weil dieser Läuterungsprozess heißt ja, dass Gold von Schmutz und Verunreinigungen freigemacht werden soll. Das heißt, dieser edle Stoff, der Gold ist, soll von allem Unedlen getrennt werden. Und das Erste ist eben, dass man diese zerkleinerten Gesteine oder diesen goldhaltigen Sand in Pfannen wäscht, so eine Goldwäsche macht, dass sich das schwerere Gold dann absetzt. Der zweite Schritt ist dann eben, weil nicht alle Schmutz und Verunreinigungen sind in festem Zustand erkennbar ist, dass dieses Gold eingeschmolzen werden muss und bei über 1000 Grad Celsius erhitzt wird. Und eben dann kann man das immer wieder wiederholen, bis am Ende gereinigtes Gold übrig bleibt. Wer kennt denn solche Phasen in seinem Glaubensleben? Phasen, in denen wir wie bei Schritt 1 durchgeschüttelt werden und eine Reibung entsteht. Und dann auch Phasen, wo wir das Gefühl haben, jetzt wird alles eingeschmolzen. So, dass nichts Stabiles mehr da. Ich habe das Gefühl, alles verflüssigt sich. Ist überhaupt noch was da von mir und meinem Glaubensleben oder von mir und meiner Seele? Wir kennen diese Prozesse und es, die Bibel verwendet nicht zufällig immer wieder dieses... Ähm, dass unser Glaube wie wie Gold gereinigt werden muss, dass alles abgetrennt wird, was nicht von Gott ist, was da nicht hingehört. Aber es ist schmerzhaft. Es ist wirklich schmerzhaft. Und ich glaube, hier sitzen einige Leute, die davon Zeugnis geben können, wie schmerzhaft solche Prozesse sein können. Aber sie sind nicht umsonst. Jeden Prozess, durch den wir gehen, ist nicht umsonst. Es gibt leider keine Abkürzungen dafür, würden wir manchmal gern irgendwie umgehen, aber sie sind nicht umsonst, weil da kommt was so Wertvolles dabei raus, weil gereinigtes Gold kann nur in jahrelanger Prüfung und Treue geschmiedet werden. Nur so, es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du dich gerade in, einem, in so einem Prozess befindest, dann will ich dich als Schwester ermutigen, dass es sich lohnt, durchzuhalten und dass Gott weiß, wer uns durch alles hindurchbringt und hindurchführt. Und es ist nicht umsonst. Genau, dann das Zweite, was Jesus nennt, ist, anstatt, er möchte nicht, dass wir nackt bleiben, sondern wir sollen weiße Kleider kaufen. Was ist mit diesen weißen Kleidern gemeint? Das weist auf Offenbarung 19, Vers 8 hin, da heißt es, in reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, weil dieser Vers meint nicht, dass wir uns unsere Gerechtigkeit erkaufen müssen, dass wir uns unsere Gerechtigkeit in irgendeiner Weise erarbeiten müssen, das spricht total gegen das Evangelium, weil zu 100 Prozent ist dieses Gerechtsein vor Gott, diesen Frieden zu haben mit Gott, das Richtigsein vor ihm, die Wiederherstellung unserer Beziehungen, Geschenk und Gnade Gottes, ohne auch nur irgendetwas unseres zu tun, zu 100 Prozent Geschenk. Was hier gemeint ist mit... Diesen, diesen weißen Kleidern, den Leinen, die für die gerechten Taten stehen, ist halt, dass, dass hier aufgegriffen wird, die Frage, mit was bekleidest du dich vor Gott? Was zählt am Ende? Wie werden wir am Ende vor Gott stehen? Jesus geht es hier darum, dass wir unser Leben nicht auf das Weltliche, das Jetzige und das, was hier zählt, ausrichten, sondern auf das, was wirklich zählt. Das Ewige, das, was von Gott ist und was zu seinem Reich gehört. Und da hinein sollen wir investieren. Diese Kleider sollen wir kaufen und nicht die Kleider dieser Welt. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, weil sehr oft müssen wir uns entscheiden zwischen etwas, was sich kurzfristig gut anfühlt, langfristig aber zerstörerisch ist, Und etwas, das kurzfristig manchmal sehr schmerzhaft ist, langfristig aber lohnenswert ist. Es ist diese Wahl zwischen sofortiger und hinausgeschobener Belohnung. Wir wählen also zwischen dem, was uns jetzt ein gutes Gefühl gibt und dem, was in Zukunft, in Ewigkeit Erfüllung und Belohnung bringen wird. In 5. Mose 30, Vers 19 sagt Gott, ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, auf das ihr das Leben wählt. Leben zu wählen, heißt Gott zu wählen, der das Leben ist. Aber Leben zu wählen ist nicht so einfach, wie es hier auf den, sich hier auf den ersten Blick anhört. Weil Leben zu wählen, Gott zu wählen, ist nicht die am leichtesten erkennbare Wahl. Weil wir wählen ihn, obwohl wir ihn nicht sehen und manchmal nicht spüren und manchmal auch nicht hören. Und es ist auch nicht die bequemste Wahl und es ist nicht die selbstverständlichste Wahl. Oft entscheiden wir uns nicht für das Gute, das Göttliche, eben weil es für uns so gar nicht attraktiv wirkt. Wir schätzen den, den ewigen Lohn, was auch immer das dann nachher sein soll, manchmal ist ja irgendwie vage auch, was ist es denn dann? Schätzen wir nicht so sehr, wie wir diesen, den Lohn dieser Welt lieben. Madeleine Longle sagt, ein Zeuge zu sein bedeutet, ein wandelndes Rätsel zu sein. Es bedeutet so zu leben, dass unser Leben keinen Sinn machen würde, wenn Gott nicht existierte. Das heißt, weltlich gesehen machen diese Entscheidungen, in das Göttliche, in das Gute zu investieren, oft 0,0 Sinn. Deshalb sollten wir Christen für die anderen ein Rätsel sein. Das mit der Wahlfreiheit finde ich manchmal ganz schön kompliziert. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe mir oft die Frage gestellt, oh Gott, warum Wahlfreiheit? ständig merke ich, dann treffe ich wieder eine blöde Entscheidung oder dann ist es schwierig, warum diese Wahlfreiheit? Warum macht es uns Gott mit dieser Wahlfreiheit so schwer? Gott erlaubt es uns, in einer gefallenen Welt zu bleiben, in der sämtliche Umstände gegen Gott sprechen und doch bittet er uns, ihn zu wählen, weil er weiß, dass wahre Liebe eine echte und Bedeutsame, eine reale Entscheidungsfreiheit braucht. Mal folgendes Beispiel, mir hilft es, das, zu, das ein bisschen zu verstehen. Ich, ich, ich stelle euch mal vor die Wahl und ihr habt zwei Optionen. Option Nummer eins, ihr dürft einen Tag lang in ein Wellness-Hotel nach Hawaii und alle Kosten werden übernommen für euch. Uhu. Wahl Nummer zwei, ich steche dir mit einem Spitzenstock ins Auge. Was ist das für eine Wahl? Rein technisch gesehen habe ich dir hier gerade zwei Wahloptionen gegeben, aber keiner, der bei, bei gesundem Menschenverstand wäre, würde den Spitzenstock im Auge wählen, anstatt des Wellness-Hotel. Also heißt es, es gibt eigentlich keine Wahlfreiheit, obwohl ich dir technisch gesehen zwei Optionen anbiete. Wenn Gott menschliche Wesen mit Entscheidungsfreiheit schafft, sie jedoch in eine Welt hineinversetzt, in der alle möglichen Variablen nur auf eine Option ausgerichtet sind, nämlich auf ihn, ist diese Wahlfreiheit schlichtweg bedeutungslos. Deshalb muss diese Wahlfreiheit sie muss bedeutungsvoll sein, sie muss real sein. Und dass Jesus hier sagt, kauf dir bei mir weiße Kleider, heißt, ist diese diese Aufforderung an uns, zu sagen, investiere in das Richtige, auch wenn es sich oft nicht gut anfühlt und ihm hier und jetzt auch nicht sonderlich attraktiv wirkt. Gott sei Dank ist uns der Heilige Geist gegeben als Helfer, der uns im Philipperbrief heißt es, willig unfähig macht. Und wann immer wir uns ihm öffnen, hilft er uns, gute Entscheidungen zu treffen, damit wir uns bekleiden mit Dingen, die vor Gott zählen. Und dann eben gegen diese Blindheit. Sagt Jesus, kaufe Augensalbe und Augensalbe hat was Heilendes, was Reinigendes. Es entfaltet sich da eine Heilkraft, dass sie sehen können, wie es, um was es wirklich geht. Wir lesen die letzten zwei Verse in dem Abschnitt, Verse 20 und 21. Da heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe, Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Es ist so eine wunderschöne Verheißung von Gemeinschaft mit Jesus, dieser kostbaren Gemeinschaft mit ihm. Und dieses merkst du nicht, dass sie sagen, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe, sagt Jesus, erinnert irgendwie an, an 1. Mose, wo Adam und Eva, das war nach dem Sündenfall, Adam versteckt sich und Gott macht sich auf die Suche nach Adam und ruft ihn, Adam, wo bist du? Merkst du nicht, wo bist du? Wir sind die einzige Religion, in der sich der König der Könige, Gott selber aufmacht, um seine Menschen zu suchen, um auf die Suche zu gehen. Und hier wird auch dieses Stichwort nackt sein oft verwendet und auch das sehen wir bei Adam. Adam war nackt, er hat sich geschämt und hat sich versteckt. Und oft oft ist auch diese selbe Angst, diese Scham auch in uns, was, wenn ich... Vor Gott nichts vorzuweisen habe, ich tatsächlich nichts vorzuweisen habe. Und manchmal haben wir so ein, so ein Gottesbild in uns, wo wir das Gefühl haben, dass wir zuerst die Tür aufmachen können, dass wir uns zuerst finden lassen können, wenn wir die Dinge in uns in Ordnung bringen. Aber das ist nicht wahr. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, selbst wenn wir nicht bekleidet sind, selbst wenn es überhaupt nicht aufgeräumt aussieht, weil er uns liebt, wie wir sind und er möchte genau da drin Gemeinschaft mit uns haben, unser Gast sein und alles, was wir tun dürfen, ist die Tür zu öffnen. Und dann in diesem zweiten Teil, wo es heißt... Wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wir haben hier unsere Kämpfe zu kämpfen. Wir alle kennen sie, Zeiten des Heißseins, Zeiten des Kaltseins, des Lauwarmseins. Zeiten, in denen die Tür zu Gott ganz weit geöffnet ist und wir tiefe Gemeinschaft mit ihm genießen und erleben. Aber auch Zeiten, in denen die Tür ganz verschlossen ist und wir uns selber nicht aushalten können. Und dahindurch wartet Großartiges auf uns. Und das sagt dieser Vers, da wartet Großartiges auf uns, auf dich und auf mich. Und radikale Liebe und Leidenschaft für Jesus resultieren nicht aus einer radikalen Anstrengung unsererseits, sondern aus einer Offenbarung seiner radikalen Liebe und Leidenschaft für uns. Und das wollen wir jetzt, wenn wir in die Lobpreiszeit gehen, auch tun. Das Lobpreisteam darf gern schon mal nach vorne kommen, uns ihm hinhalten, sagen, hier bin ich, Herr. Jesus fordert uns hier auch auf, sagen, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Umkehr bedeutet in dem ersten Schritt Erkenntnis, dass wir nicht länger blind sind, sondern erkennen, vielleicht gibt es da Bereiche, vielleicht gibt es hier einen Kompromiss, vielleicht merke ich, mein Herz ist nicht so ganz nicht, nicht, nicht wirklich begeistert, vielleicht gibt es irgendwas. Der zweite Schritt ist Demut, das anzuerkennen, zu sagen, ja Herr, so ist es und ich rede es nicht schön. Und dann im dritten Schritt, Umkehr. Wir wenden uns Gott mit dem zu, in dem Vertrauen und der Gewissheit, dass er dann Großartiges in uns tut, weil er ist es, der die Dinge in uns tut. Sein Investment, seine Liebe ist so groß, als dass er uns einem Christsein überlässt, das langweilig, öde, matt und kraftlos ist. Und auch heute Morgen ergeht dieser starke Ruf zu sagen, Gemeinde. Ich habe mehr für euch. Ich möchte Leidenschaft und Liebe und Hunger nach mir in eure Herzen ausgießen, dass ihr begeistert seid, dass ihr ein rätselhaftes Zeugnis seid, wo immer ihr seid. Es kann nicht sein, dass, das, dass Jesus alles hingibt und dann ein Christsein so langweilig und öde ist. Das ist kein echtes Christsein und Gott ruft uns daraus, auch jetzt in dieser Lobpreiszeit, weil Vertrautheit schafft Leidenschaft. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du nicht möchtest, dass wir arm, blind und nackt sind. Du liebst uns so sehr, dass du uns bekleiden möchtest, dass du uns reich machen möchtest in dir und dass du uns Augensalbe geben möchtest, damit wir sehen können. Und das beten wir hier und jetzt heute Morgen, Herr. Gieße deinen Geist aus über uns der uns neue Leidenschaft, eine Hingabe, ein Feuer nach dir und deinem Reich ins Herzen legt. Dass wir uns nicht länger ausstrecken nach den weltlichen Dingen, nach Erfolg und Besitz und Anerkennung, nach Beliebtheit, nach Geld, was auch immer es ist, Herr. Wir wollen uns ausstrecken heute Morgen gemeinsam nach dir, egal wo wir stehen, ob wir lau, heiß, kalt, noch überhaupt nicht mit dir unterwegs sind. Gemeinsam erhalten wir uns dir hin und sagen, hier sind wir, Herr. Komm, heiliger Geist, und bewege deine Gemeinde. Weil du gekommen bist, um uns in ein Leben in Fülle zu führen. Und Leben in Fülle ist ganz bestimmt nicht langweilig, öde und matt. Herr, wir beten, dass du uns echt aufhebst zu dir hinhebst und dass wir dich sehen dürfen jetzt in dieser Lobpreiszeit. Wir ehren dich. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht in diesem Zustand lässt. Wir preisen dich, Jesus. Amen.